0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es 21 de noviembre del 2023 estoy hablando de fútbol, yo soy Mario Ortega. Bueno, pues hoy es la fecha, luego luego se llegó la vuelta o la revancha como usted quiera llamarle a esto que va a pasar hoy por la noche en la cancha del estadio Azteca. Hay muchas aristas, mucho de donde hablar al respecto. En primer lugar, se han puesto hasta interesantes las mesas de opinión, Mire que yo soy muy crítico de que últimamente no habíamos tenido un muy buen nivel, pero de repente el Tuca, más allá de la payaseada con la que empezó su participación en ESPN, está dejando eh, entrever, eh, está expresando su experiencia como entrenador, no sus arrebatos de humor y esas cosas que para lo que le, le sentaron ahí al varito y a él para hacer la fórmula explosiva, no, ahora está hablando de fútbol, eh, no deja de gritar obviamente, pero Está diciendo cosas muy importantes, porque por otro lado, Roberto Gómez Junco, al que respetamos y apreciamos muchísimo, entrevista a Jimmy Lozano y lo trata bien. Desde la la óptica del entrevistador lo trata bien, no lo presiona como como en otro caso debió haber sido, como fue con Osorio, por ejemplo, como fue con otro. Pero el Jimmy está tiernito, ¿no? Entonces le pregunta, ¿por qué pasó lo que pasó? y el Jimmy da una explicación eh, hablando de los contenidos estos de las mesas de opinión, ahorita voy con Fox ahorita voy con Televisa y voy con el nuevo programa de Azteca que está buenísimo ya se los publiqué ahí en la página se llama En Caliente están eh, reviviendo aquel viejo programa de José Ramón Fernández, nada más que ahora este está, está mucho mejor luego, luego les digo por qué desde mi óptica, desde mi punto de vista bueno, Jimmy Lozano deja primero muy claro que la explicación podría entenderse como pues una serie de pretextos o justificantes pero en esto el fútbol y en otros deportes y en la vida pasa que cuando tú subestimas o cuando tú no sales en la misma intensidad que el rival ha pasado en el box cuántas veces no hemos visto al favorito caer cuál largo es en la lona porque porque hay un un dejo de, pues soy superior y en cualquier momento le gano ah, es Honduras, es la peor división de Honduras, de Honduras hace mucho tiempo no, es que el ambiente no está tan hostil como antes, ¿no? entonces todo eso el jugador lo escucha, lo lee y lo percibe por sí mismo entonces baja su nivel no de compromiso no de, pero sí baja eso que es intangible, que puede traducirse en la mentalidad en la concentración o como usted quiera llamarlo y Lozano habla de... Me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había escuchado yo tan, tan bien explicado Que poco a poco vas perdiendo duelos individuales Poco a poco el, 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 el rival que no traía nada en el moral Porque hasta el 0-0, dice el Jimmy, la cosa estaba más o menos pareja con México teniendo el balón Pero sin generar nada importante enfrente, estamos de acuerdo Pero el rival no te estaba ofendiendo pero de repente tú permites que Honduras o El Salvador o Guatemala o el que sea, te, te vaya ilvanando dos o tres jugadas, algunas con, con lujo, algunas muy vistosas, <coughs> algún desborde, algún caño, y eso en automático enciende un switch que es el de vamos más, vamos por más. Ya empezó el partido para nosotros. Son señales que solamente en el campo de juego se pueden a veces leer. Y el Jimmy, mmm, no creo que sea el técnico idóneo para México, no creo que sea una mala persona, pero creo que no miente al estar diciendo todo este tipo de cosas, porque cuando se encendieron las luces de Honduras, México no encendió las, las propias. Y ahí fue donde se empieza a gestar este crecimiento, se fue inflando el globo, estos, estos inflables que hay afuera de las tiendas que de repente los prenden y ya miden tres metros bueno así se fue inflando poco a poco el equipo hondureño que hasta antes del partido era de nuestra estatura o más chico sí y de repente ya lo teníamos encima y de repente nos hacen un gol como si fueran este, no sé usted diga el rival o sea esa definición ese centro sí error de, de, de montes al no saber leer o adelantar no sé pero esa forma de definir, está cachetada tres dedos ante la salida de Malagón, y, y por cierto, abro un paréntesis, nadie, nadie ha hablado de, para mí, el error de Malagón en el segundo gol, porque cuando el jugador hondureño toma la pelota y pretende voltearse, Malagón achica, supuestamente, ¿sí? pero si él se queda parado en donde estaba, el balón va a ras de piso, te acuestas y te quedas con él, porque tampoco fue un fogonazo. Sale Malagón y en ese apresuramiento abre las piernas y no hay peor pecado para un portero que te metan un gol a tu palo, el palo que estás cuidando y o que te metan un balón por el medio de las piernas. ¿Sí? Cierro el paréntesis porque esto nadie lo atacó, nadie lo Al menos yo no no, no escuché que alguien hiciera un análisis, alguien de los medios hiciera un análisis al respecto. Entonces, pues es decir las cosas como fueron, pero puede sonar a disculpa, otra vez con el Jimmy hablando de lo que dijo, puede sonar a pretexto, puede ser pan con lo mismo, puede sonar a le estoy echando la culpa a los jugadores, pero al final las cosas son como son. Y las culpas son como son. Si tú en la banca diseñas un partido para más o menos campechanear las cosas y se puede ganarlo, pero de momento las cosas estaban siendo como todo mundo sabía. Es más, hasta menos. Otra vez no estaba el mismo escenario de otros tiempos, el el, el público no estaba tan agresivo, bla, bla, bla. No estaba incluso tan metido, pero es un golpe de cerillo, es un raspón de cerillo y en eso se, se inicia y México no tuvo la precaución para apagarlo inmediatamente respondiendo con algo, con algo de dureza, con algo de una entrada o con un disparo, no, entonces fue acrecentando su confianza Honduras, Honduras, Honduras y nos pasó la de siempre, ¿Sí? Compramos un circo y nos crecen los enanos. Eh, Con todo respeto, la metáfora, pero así es. Y y, y los enanos somos nosotros cuando vamos contra Brasil y Alemania y y crecemos porque nos dejan crecer. Eh, Aunque Brasil ya no tanto, ya ya nos tiene un poquito más de cuidado, pero así ha sido. El fútbol, y creo que muchos deportes, por no decir todos, creo que el el 50% del éxito está en en la mentalidad, en la concentración, en la madurez que uno debe tener como profesional del deporte que está eh, jugando. Y yo he insistido desde hace un buen rato, si usted escucha este programa, eh, sabrá que no, no me estoy subiendo al carrito en este momento de, de, de los que le tiran, porque tampoco es tirarle, ¿eh? tampoco es de mala fe, tampoco es de mala leche, este, tengo tiempo diciendo que estos futbolistas, que podrán estar en, en, en jugando en África y en Egipto y en Italia y en donde usted me diga, no son ni la mitad de hombrecitos de otros, de otras selecciones que no tenían tantos jugadores en Europa, ¿Sí? Así de fácil. O sea, hoy pensamos que porque están jugando medianamente en equipos chicos, medianos, de descenso, etcétera, ya con eso llegan y ya con eso van a hacer una diferencia contra los equipos de la zona y no es así antes teníamos un Claudio Suárez dígame dónde jugó Claudio Suárez aparte de Pumas, Guarajara, Tigres. dónde jugó García Aspre exceptuando ese, esa, esa salida de paseo que tuvo a River que no, no le dieron chance dígame dónde jugó este, Luis Hernández además de, de en Boca un ratito con Maradona y, y en Los Ángeles o sea, eran jugadores hechos aquí que no tenían el plus de, de la etiqueta europea ¿sí? pero eran más, eran más macizos, Ambriz, ¿sí? Patiño, la, la dinámica de Patiño que sabía filtrar, ahorita ¿quién te pone un balón? No le vamos a la yugular al Santi, a este al otro, pero dígame, ¿dónde está el jugador cerebral? Llámelo 8, llámelo 10, ¿dónde está? Que, me diga, que alguien me diga dónde está el Galindo, dónde está el Tomás Boy, dónde está el el que usted me refiera como su gran eh, recuerdo como, como un pasador de gol, ¿dónde está? ¿en qué jugador tenemos a ese que tiene que hacer que funcione el 9 porque una cosa es tener extremos que tienen centros repetitivos, pasados sin sentido, ¿sí? a lo loco, y otra cosa es tener un jugador atrás de, de las alas, de los, de los extremos si es que existen o, o atrás del, 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 del 9. Y ahí haces pared, ahí filtras, ahí... No lo tenemos, no tenemos ese jugador de talento. Y si lo tenemos, no lo hemos desarrollado, ¿sí? No está Cortizo todavía listo, no está está el otro muchacho de de Toluca, que son los más o menos pensantes, los más o menos cerebrales. Entonces, la, la entrevista con Jimmy Lozano me pareció interesante, porque dice, y a la vez se tapa. Sí, con la cobija del muerto porque pues dice la realidad, pero deja entrever de que pues al muchacho les faltó les faltó eso que a él le falta también en la banca, que es temperamento, experiencia. Eh, muchos dicen que diseñó mal el partido. Yo no me meto en esos aspectos porque no quiero caerle gordo como a muchos. Otros eh, le caen a usted gordo que se meten en aspectos tácticos cuando no son entrenadores, yo no soy entrenador de nada, yo nada más doy puntos de vista sorfeo sobre los hechos sí. por eso usted nunca me va a escuchar hablar de, de que ah, es que era el 4-4 ¿no? el fútbol es tan sencillo y tan difícil como usted lo quiera ver y plantear el tema es que hoy México se mete al estadio Azteca ya lo platicamos con Gerardo una, dos y tres y cinco veces ya no es como antes. Antes se hacían largas filas para conseguir un boleto. Afuera de la Azteca tenías que comprar en reventa. Les conté la anécdota. de Hemos estado en varias eh, situaciones de eliminatoria. Y hemos estado ante eh, Yo he entrado al Estadio Azteca con, con 112 mil personas. Luego con 100, luego con 90. Pero siempre hasta el copete. ¿sí? Y es un, era antes un espectáculo con muchas banderas, miles de banderas, poblaban las tribunas, el grito de México, había un porrista que se metía antes del partido y en el centro de la cancha hacia las porras, adentro del vestidor sentías, sentías esa vibración, el rival sentía que iba a saltar, hoy no, hoy no. Gerardo me dice eh, el lunes, la venta, eh, si bien les va, van a vender 20, 25 y ayer en televisión salen mintiendo diciendo Hay 40 mil boletos vendidos al momento Y apúrense porque no sé qué Yo no dudo que entren 40 o 50 Pero Gerardo nos ha advertido que La mitad de ese boletaje se, se regala ¿Sí? Se regala No creo que 15 o 20 estén esperando 15 o 20 mil estén esperando Porque se me hace absurdo que estén 15 mil personas Afuera del estadio esperando que los dejen entrar gratis Pero sí creo que algunos mil, dos mil, tres mil Ahora le pásenle pero esos otros 12 mil, 15 mil boletos regalados, esos ya están repartidos con patrocinadores, con directivos de la empresa, con esto, y son un montón de boletos, ¿eh? Porque el estadio Azteca no lo llenas ni a patadas si no tienes un buen producto. Y hoy la selección, a menos de que la gente vaya con un afán de reventar otra vez a Ochoa y reventar al Jimmy y reventar a, la, a esta nueva administración... Yo veo que va a haber una entrada mediana, no sé, 25, 30, 35, no sé, 40 mil. Vamos a dársela por boba, van a entrar 40 mil. Ahora, ¿tiene México los dardanelos? ¿Tiene México el temperamento? Porque no voy a hablar de fútbol, porque fútbol está visto que no, no lo mostraron. O el solo hecho de regresar a la Azteca, ahí sí ya te da para decir, es que México va a jugar mejor fútbol. Yo no sé si Honduras se lo permita yo no sé si Honduras vaya a ser esa tortuguita que se va a enconchar y va a cuidar el 2-0 tranza yo creo que va a ser muy peligroso muy peligroso y México tiene que jugar sin error creo que la clave y no estoy descubriendo el agua caliente va a ser que los nuestros anoten un gol tempranero y entre más tempranero sea mejor minuto 3 minuto 5 minuto 7 para que ya más o menos se en el camino y tengas 70, 65, 60 minutos incluso para anotar dos goles. Pero si te vas yendo al minuto 15, al minuto 20, al minuto 25, a la media hora y no le has hecho nada a Honduras, ya nada más te va a quedar una hora de juego para hacer tres goles. Tres goles, porque son los que necesita México para avanzar. ¿Sí? El 2 a 2 creo que manda a la larga, no sé qué cosa. El tema es de que vivimos en una miseria futbolística que hoy estamos mordiéndonos las uñas entre que si avanzamos y no avanzamos ante Honduras. Ante Honduras. Usted va a decir, Mario, no es cosa nueva. Estoy de acuerdo. Tenemos años mordiéndonos las uñas entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chiquitos de la zona, con todo respeto el término, Equipos menores, pues, selecciones menores, le han perdido el respeto al fútbol mexicano. Y tú dices, bueno, no lo pueden perder de vez en cuando. Pero si a eso le agregas que el fútbol mexicano le han perdido el respeto y tú has bajado tu nivel en la producción de futbolistas, en la calidad de futbolistas que engañan, haciéndote creer que porque juegan en Europa son mucho mejores que los del mercado nacional, Ahí estamos, pero bien, bien podridos, como, como nos tiene podrida la, 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 la liga, este sistema de competencia que nos hacen emocionar en medio de una tómbola de mediocridad en donde yo escuchaba al técnico del Santos decir, bueno, se cumplió el objetivo, finalmente hicimos a la gente feliz, le metimos dentro de los primeros 10. ¿Qué? O sea, meterte dentro de los primeros 10 te hace feliz, ¿crees que eso hace? Pero la gente nos pues, dice, pues es lo que hay, pues vamos a, a celebrarlo, ¿no? ese es el el fútbol, ese es el país ese es el el, el deporte que que, que nos tiene eh, inversos desde hace muchos años pero que no debemos dejar de de, de señalar de que esta mediocridad, que se lo dije a Gerardo y me la dejó pasar así nada más pero yo no me muevo de esta eh. creo que el gen que produce el sistema de competencia mexicano se incrusta en algún rincón de la mente del futbolista que hace que en los momentos de apremio saques eso que, que se necesita y en los momentos en los que ve la cosa más o menos facilona se tira a la maca mentalmente y futbolísticamente ¿Sí? eso es lo que yo creo por eso las grandes reacciones, las grandes actuaciones ante Brasil, Argentina, Alemania, no sé quién y por eso las chambonadas de partidos que acabamos de ver como este del sábado. Esa 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 bipolaridad que tenemos, pues rara vez, porque si tú me dices que Brasil pierde con Uruguay, yo no creo que, que Uruguay sea un rival menor. Que le ganes casi siempre es otra cosa, pero que digas, yo sí vería con, con ojos muy, muy extraños que, que Brasil le haga partido a Alemania y pierda casi siempre, o se vean apuros casi siempre con Bolivia o con Venezuela, o con... ¿Me explico? Y nosotros, a tiro por viaje, desde hace ya varios periodos mundialistas, sufrimos en Costa Rica, sufrimos eh, no sé dónde, sufrimos con Panamá. nos han, ten, han, Hemos tenido que robar arbitralmente para avanzar en Copas Soros. Y, y, y hemos eh, arañado repechajes. Entonces, las señales del apocalipsis futbolístico de México están clarísimas, pero clarísimas. Y todo esto es por culpa de los que manejan o el que maneja el fútbol mexicano las reglas que, que han impuesto ok porque tengo que, que hablar de todos los, los sentidos y todos los aspectos que hay que, que, que considerar el fútbol mexicano con solo materia prima mm, nacional no sería capaz de mejorar las entradas que por sí son muy pobres si trayendo futbolistas medianitos de aquí y de allá porque cracks no vienen ¿eh? los cracks se van para Europa está claro pero te traes jugadores medianitos que aquí la rompen, este, argentinos, este, ecuatorianos, colombianos, ¿no sé qué? Y más o menos haces la fiesta un poco más agradable. Porque dicen los dueños, es que si jugamos con ocho mexicanos y tres extranjeros en la cancha, o cuatro extranjeros, el espectáculo va a ser pobre y va a venir menos gente. Pues yo recuerdo, no sé usted, que cuando corrí en los años de los setentas, que había tres extranjeros por equipo que luego subió a cuatro y que era increíble ver a un extranjero sentado en la banca porque los extranjeros venían a jugar. No, ahora tú ves a tres, cuatro peludos ahí, un, un, uno no sé dónde, y el otro y, y, y ¿por qué? Porque cada, cada equipo tiene 12 y no sé cuántos y hasta hace unos años era, era una cosa bárbara de, de, de descaro del de negocio, ¿no? Entonces, desde ahí se gesta. Este problema, este problema que yo veo desde hace muchos años con lupa. El fútbol mexicano prioriza el negocio. ¿Y cómo es priorizar el negocio? Pues sabes que los nuestros no hacen buena música. Hay que traer músicos medianitos y de otro, y de otro lugar, que toquen otro tipo de música. Y te traes los extranjeros. ¿sí? Y desplazas al músico mexicano, al futbolista mexicano. Antes eran 8 por tres y ahora son 3 mexicanos por 8 extranjeros. Y ahí separa la producción, separa la competitividad. A eso le agregas un sistema de competencia muy mediocre, ¿sí? pero muy mediocre. Bastante mediocre, diría yo. En donde pues, la relajación es, es evidente. El futbolista no se emplea a fondo no te da buenos partidos no, no tiene compromiso con la gente que paga un boleto sino hasta la liguilla y eso a veces porque no todos los juegos de liguilla son espectaculares hay que, hay que recordar y hay que estar de acuerdo en eso entonces este, esta autopsia que yo pretendo estar haciéndoles ahorita del fútbol mexicano a mi manera y con mis palabras y, y a mis datos de memoria que estoy hablando es la explicación del por qué somos el ratoncito o el hámster ese que está corriendo en esa jaulita y, y no va a ningún lado, está nada más girando la rueda y él está corriendo. Eso somos nosotros, ¿sí? De vez en cuando abrimos la jaulita y nos vamos de rock and roll, de vez en cuando hacemos una, una travesura en un mundial, de vez en cuando hacemos un partido memorable, pero la constante es que es, hemos estado encajonados, Aunque la participación en los mundiales decía cuarto partido, cuarto partido, palomeado, cuarto partido, palomeado. Ese era nuestro, nuestra estrellita en la frente, el avanzar de ronda a la siguiente fase. Ya luego nos pusimos muy exigentes y parece que el quinto partido está, pero hoy más lejos que nunca. Porque con esta selección, aunque juguemos de locales, yo creo que nos va a ir medianamente bien. Pero con esta selección, usted cree que México... Avanza a las instancias que una vez avanzó Costa Rica, que se metió hasta la cocina en un mundial. Costa Rica. O sea, tenemos varias puñaladas, varias afrentas, varias vergüenzas que no hemos sabido este limpiar. Aquella derrota con Estados Unidos en el mundial de Corea-Japón. Sí, ya pasó, pues ya pasó. No, espérame tantito. Desde ese año ya Estados Unidos estaba diciendo, ahí te voy, veganita, ahí te voy. Y nosotros no hemos hecho nada, nosotros directivos, nosotros fútbol mexicano. Entonces, hoy por la noche, yo no sé si va a ser un coliseo romano, yo no sé si va a haber fiesta, yo no sé si va a haber remontada, yo no sé si va a haber pitos y mentadas de madre y el grito homofóbico. Yo no sé qué decirles en este momento como un sentir propio de decir, tengo fe, no, no tengo fe. Ahora, ¿qué quiero que pase? A mí me gustaría que reventara, que reventara esto porque con todo el cariño y toda la honestidad del mundo le digo al Dimi Lozano, no estás todavía para esto, ¿sí? Aunque tengas la capacidad y tengas las cualidades y tengas el potencial, no es ahorita este momento y quién sabe si lo vuelvo a hacer. Pero lo que necesita México ahorita, ahorita ya, de cara a Copa América, es llegar con un técnico que los ponga en su lugar, ¿sí?, a mejor no se va a animar un técnico extranjero porque ya es muy poco el tiempo que falta para llegar a conocer y decir oye, a ver qué talentos hay en camino, estos ya no los quieren, me están exigiendo una renovación, porque yo me gustaría, les repito, que se llegara a un punto extremo, escuchaba al, al, al vocero este de la selección que trabaja en Televisa, un muchacho Calwell, que es un porrista descarado, que, que Informa, pero no puede ocultar sus sentimientos. Casi le da un beso a, a Memo Ochoa cuando me entrevista. Este, decir que una fuente, obviamente, ahí les hablan en la oreja los directivos y les dicen, ve dile a la gente que, que, si, que si este partido lo pierde el Jimmy, es muy probable que se vaya, el de hoy por la noche. Entonces, no es desearle el mal a, a nadie, pero sí tengo curiosidad, no deseo que se vaya, pero sí tengo, corri- corrijo, no deseo que se vaya Jimmy pero sí tengo curiosidad por saber si hoy no libramos esto y vamos a un obligado repechaje que es otra vergüenza porque tendríamos que ir a, a pelear un miserable boleto cuando no tenemos ya ni cara para estar peleando por ello bueno vamos a enfrentar a no sé a Estados Unidos ya calificó a la Copa América le ganó a Trinidad entonces Costa Rica o Estrella no sé y seguramente ahí se gana Y ahí va Jimmy a la Copa América a estrellarse contra lo que hoy ya se está estrellando, que es su realidad, ¿sí? Jimmy Lozano es un muchacho muy manejable, que lo mismo usted lo ve en un programa de televisión, ahí de cocina, haciendo no sé qué receta, que lo mismo lo ve haciendo un TikTok, que lo mismo lo ve bailando, no sé qué. Y eso no es lo que necesita el futbolista mexicano. El futbolista mexicano necesita un técnico, otra vez, es que Mario ya han traído, sí, Tata nos defraudó, Osorio, que no nos caía nada bien, ha sido el más serio de los últimos tres procesos, o sea, hablando de Osorio, hablando del Tata y este que vivimos, ¿Sí? entonces, yo creo firmemente en la mano dura. Yo soy de los que piensa que prefiero un La Volpe, prefiero un Tuca y mentándole a la madre, o diciéndole pendejos, o diciéndole, o oh, váyase a bañar, hijo de la ch-". Y cuando se ponga las pilas viene, ay, es que los trata muy mal, y es que nos habló, y es que nos dijo, ahí está el video de Uruguay Cabuto que acabo de subir. Viene diciendo hasta de qué se iban a morir. Y al final dice, pero al final se lo agradecemos, porque eso nos hizo muy buenos futbolistas. Ese es el renglóncito que nadie quiere señalar. Todo el mundo se queda con lo que... Ah, ya viste lo que dijo el futbolista que los trata muy mal, que les grita, que les dice que hay que... Eso es para, para mariquitas de, 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 del medio, ¿sí? Los que, los que están nada más esperando que alguien diga un renglón en contra de este y de este para confirmarles que es un ogro, que es un hijo de la no sé Ah, y aparte que es argentino. Sí. Pero... Pues, ¿qué pasa con los buenos técnicos mexicanos que son re buenas gentes? ¿No le brincaron un jarabe tapativo a, a Enrique Alojitos a Mesa? ¿No se les salió un de parranda a Luis Hernández, Cuauhtémoc y no sé quién más? ¿Campos? ¿De la concentración? ¿No le pasó a, a, al Chepo y no sé quién, que, que fiestas y no sé qué y el maricón en la fiesta? Y no? Ha pasado de todo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que llegue Y el que que quieres que llegue, no le das llaves de la selección. Bielsa, el otro, el otro. Te dice, no, yo no juego ese. Y Máxima que Bielsa ya estuvo en México. Él sabe de qué se trata. El negocio y la corrupción que hay aquí internamente. Entonces, esto esto es un cuento de nunca acabar. Un cuento de nunca acabar. Porque mientras un señor sea el que tiene el balón del fútbol mexicano en la mano, ¿sí?, que hoy está haciendo como que voy a contratar a estos para que me tiren en mi propia televisora para que vean que hay apertura. Voy a más o menos dividir el balón en varias rajadas para que vean que estoy compartiendo el pastel. No es cierto. No es cierto. Si desde el momento en que un empleado de Televisa hoy es el que dirige los destinos del fútbol mexicano, desde ahí te das cuenta que estamos muy mal. Pero como es algo con lo que amaneces, todos los días se va normalizando y se te va olvidando ahora le ¿me quieren meter la ley mordaza este pero bueno ya, ya hablaremos más adelante yo simplemente quería exponer esto eh, espero haberles dejado un, un, una buena reflexión de media hora y si usted me lo permite bueno, el pronóstico de hoy es que México gana pero no sé si le alcance porque no sé si Honduras se va a ir en cero ¿Ah? si México anota y Honduras no anota, vamos a ganar y vamos a pasar. Pero si anota Honduras y si anota México, yo no sé si, si se vean forzados a anotar cuatro y así, y así se le va a venir la noche. Repito, la clave que yo espero para este partido se dé es el gol tempranero. El gol tempranero de México. No la descolgada de Honduras y mocos, o sea, ya estamos en la lona. Ojalá y se den las cosas y aquí lo platicamos con Gerardo Gutiérrez mañana. Hay gasido como hay sido, como dijo nuestro expresidente fecal, que hoy parece este, el mejor presidente que hemos tenido en, el, en la historia comparado con... Bueno, antes de, de iniciar las efemérides, eh, quiero recordar a un gran futbolista que formó parte del club de fútbol Monterrey en los años 60, que tuvo una cercanía con la familia de un servidor, fue gran amigo de mi padre, de mi madre, me cargó en brazos recién nacido, yo le dije padrino mucho tiempo, él me decía sobrino, no fue mi padrino de bautismo por un, un pequeño desacuerdo, una desobediencia que hubo, era un señor muy temperamental, muy sentido, mi madre hizo una broma cuando me cargó, Dijo Don Claudio Los Tanao, del que estoy hablando. "Eh, Qué lindo negrito, yo quiero ser su padrino. Mi mamá le dijo: No, porque me le pegas lo feo. Y no volvió Don Claudio en mucho tiempo a mi casa. Ya después se reconciliaron muchos años después, pero muchos son muchos, 15, 20 años después. Porque mi papá le decía: Oye, mi mujer está muy apenada porque te sentiste y no sé qué. Ah, luego voy a saludar, luego voy a saludar. Y terminó pasando algunos años nuevos aquí en casa, como lo he contado. Entonces, es un señor muy querido, hay que decirlo, de entrada. Hoy cumple siete años de fallecido Don Claudio Lostanao. Yo no vengo a echar aquí mentiras. Vi la colita, lo último del fútbol de Don Claudio. Lo vi jugar cuando era un niño, pero no tengo recuerdos muy claros. Sí Sí. recuerdo haberlo visto con la clase y con la camiseta del mundo pero sí recuerdo haberlo visto con el Jalisco lo vi tirar su último penal con el Laguna, tengo su camiseta de Laguna, que me regaló y hablando con los periodistas de aquella época, cuando yo era un adolescente y ya se empezaba a decir que Reynoso y que Reynoso y que Miguel Marín y ya los empezaban a etiquetar para que nadie los moviera de ese de ese ese pedestal Marín el mejor portero este Reynoso el mejor extranjero que ha venido y el otro y el otro y un día los paró en seco, alguien le dijo oigan, Claudio de los Tanao es tan bueno o fue mejor que Carlos Reynoso pero la prensa capitalera no te da no te da espacio para ese tipo de polémicas y de debates entonces para el fútbol nacional, para los medios nacionales le hace los capitalinos don Claudio de los Tanao no entra ni siquiera en la terna por el mejor futbolista extranjero que ha venido a México. Y les digo algo, conozco periodistas más serios que estos que hablan de ello, que te afirman que así fue, que sí lo fue, y que si acaso Reynoso se acercaría, pero que Claudio Lostanao... Entonces, pues hoy yo quiero simplemente recordarles que don Claudio fue, para empezar, este el técnico que le dio el primer título a Tigres, que fue en la Copa en el 75, 76 más o menos, que fue el protagonista de una de las finales más emocionantes cuando Tigres cayó en Cruz Azul con Pilar Reyes este, tirando un pase este, de tacón a, a la Ola Suárez no me acuerdo, o a la Suárez Suara, o a, sí a Suárez eh, Él fue Don Claudio Ostana, un gran jugador, finísimo jugador, pero finísimo jugador, este, y pues un gran recuerdo para él. Déjeme iniciar con las efemérides, si usted me lo permite. Tengo que buscar mis gafas, que por cierto no están aquí, ¿dónde están? Las perdí. Acá están, porque si no, ando leyendo mal. En 1912, ya estamos en la sección final, que es la de las efemérides, En 1912 nace la bailarina y actriz estadounidense Eleanor Powell. Ella se le recuerda por haber sido la compañera de baile de Fred Astaire. Murió el 11 de febrero de 1982. Les recomiendo que un día se eche un chapuzón y ponga en YouTube Fred Astaire, eh, mejores bailables, y la mujer que sale con ella, que parece que está cosida al brazo y a los pies de Fred Astaire, bailan idéntico. Es una cosa fantástica ver aquellos eh, números bailables. 1920 nace el actor estadounidense Ralph Maker. Él participó en una grandísima película que se llamó 12 al Patíbulo y falleció en 1988. ¡Qué película! Eh? 1924 nació el actor estadounidense Joseph Campanella. ¿No le suena este nombre? ¿Se acuerdan ustedes del programa Manix? Con Mike con- que era Mike Connors, sino ¿Sí, Mannix, ahí salía Joseph Campanella en los créditos. En 1942 nació el actor estadounidense Al Matthews, él apareció en la película Aliens. En 1944 nace el actor y director estadounidense Harold Ramis, él apareció junto, para qué digo junto, si no me acuerdo los compañeros que salieron, salió en Ghostbusters con Bill Murray, es uno y aparte fue un muy buen director, él dirigió Driving Miss Daisy con Dan Aykroyd ah sí me acordé, es Dan Aykroyd Bill Murray este Harold Ramis y sale un, un morenito más ahí que no me acuerdo su, su nombre y luego fue director Hizo esta que le digo de Driving Miss Daisy. Dirigió también. ¿Cómo se llama aquella película? Creo que era Analyza, *Analyze Me* con. Este. Bah, sí, ¿no? Ya estoy como Sammy. Sí, ¿no? Yo me contesto y me pregunto solo. Este, con Billy Crystal y con Robert Daniel. Alguna de esas películas importantes, pero también fue director, quiero, quiero decir. Eh, él falleció falleció el día del cumpleaños precisamente de mi papá murió, murió el 24 de febrero hace nueve años 2014 Ay, 1945 es que me salgo de mi de millón mental y quiero decir cosas que no, que no preparé y pues así pasa, perdónme 1945 nació una actriz estadounidense muy, muy graciosa muy femenina, muy sexy muy Tenía todo, Golden Hound, pareja, creo que sigue siendo pareja por muchos años ya, del actor Kurt Russell. Ella ganó un Oscar por la película Flor de Cactus, pero eran deliciosas, aparte una mujer muy atractiva, con una forma muy, muy seductora. En 1946 nace el director estadounidense Andrew Davis dirigió aquella famosa película del Fugitivo, que también fue un programa de televisión. 1965 nace la actriz y cantante islandesa Bjork. Ella protagonizó una película bastante, bastante traumante para mucha gente. Se llamó Bailando en la oscuridad. Yo le fui a ver pensando en no sé qué. No me gusta cómo canta, no me gusta cómo se ve. Y alguien me llevó a ver. Vamos, vamos. Yo me estaba vomitando de la ansiedad con la película. Que dicen que es muy buena, no lo niego, pero no es para mí ese tipo de películas, para ir a a sentir miedo, ansiedad y esas cosas. En 1974 nació la actriz mexicana Marina de Tavira. Ella sale en la película Roma, esta película que estuvo muy de moda hace unos años, mexicana que tuvo mucho éxito en, en el mundo. Y en la película es la mujer que le da trabajo. A Yalitza, para que usted la ubique Marina de Tavira En 1980 Muere la actriz mexicana Sara García, Doña Sarita García La abuelita del cine mexicano A la que recordamos Entre otras películas Por su papel en Los Tres García A mí hay una escena que me hace llorar Cada vez que la veo, por eso la evito Cuando le están cantando en plena lluvia a, 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 En su tumba Me acuerdo que es cariño Que Dios me ha dado, algo así, ¿no? yo le cambio porque se me hace un en la garganta muy fuerte en 1993 no sé usted en, y cuando está llorando este Pepe el toro con el torito en brazos también le cambio porque se me hace un en la garganta muy feo en el 93 murió el actor estadounidense Bill Bixby el que hizo mi marciano favorito el que hizo buscando novia papá el que luego protagonizó la serie de Hulk que les dije no vi ni un capítulo no me gustaba verlo en ese ese rol pero encantador su papel con el tío Martin mi marciano favorito y bueno murió muy joven el gran Bill Bixby en 2007 muere el cineasta español Fernando Fernán a quien lo vimos en Todo sobre mi madre en 2015 muere el actor español Germán Robles eh, se hace muy famoso aquí en México con la película El vampiro una vez conté la anécdota la voy a repetir me habla mi, mi papá por teléfono cada vez que estaba con una celebridad tomando un café o que llegaba no sé qué artista al hotel me decía vente para que te tomes una foto Yo era un chavo de prepa, pues, secundaria este y un día me llama a la casa y dice "Mira, Mate, habla tu papá ¿Y ¿qué está haciendo? dijo no nada voy regresando de la, de la escuela agárrate rápido un camión y vente estoy en, en Samos pero a, a y yo sabía que, que me iba a presentar o me iba a hacer una foto yo con algún un... entonces me aproximo yo a la mesa veo a mi papá de frente y de espaldas estaba alguien con él entonces cuando llego y me presento, volteo a ver y era Germán Robles y a mí se me apareció el diablo dije, este señor es el vampiro este, hay dos películas que yo les he tenido mucho miedo en toda mi vida que eran el escapulario y esta del vampiro no y el señor me sonrió y se paró y me dio un abrazo no te, no te asustes, pero es una voz imponente ¿no? Muy amigo de mi padre Germán Robles, en paz descanse. Es todo, les dejo estas anécdotas, estos recuerdos, estas sememérides y en la primera parte esta reflexión que tuvo que ver con con esto que pasa y va a pasar o va a dejar de pasar hoy por la noche en el Estadio Azteca. No sé, Eh, no me voy a poner la mano en el corazón y me voy a envolver en la bandera y voy a decir que el fútbol es fútbol, no tiene que ver nada con la patria, ¿no? Aquí yo estoy analizando sin sentimiento alguno, si México hoy tiene los merecimientos para pasar por encima de Honduras, qué bueno. Si no, felicidades Honduras. No voy a decir que me va a poner feliz, pero tampoco voy a decir, híjole, este, mañana no voy a salir mi NICAT. No, el fútbol le afecta a unos a otros, no nos afecta nada. ¿sí? Lo que sí, lo que sí es un hecho. Ah, bueno. El programa En Caliente... Usted lo encuentra en YouTube, en caso de que me esté escuchando alguien en Spotify que no me siga en Facebook, pero en Facebook ya lo he publicado muy temprano hoy, de hecho no lo vi anoche, lo vi hoy desde las 7 de la mañana, está buenísimo el programa de hoy, están en la mesa, está Luis García, está Martinoli, está el Warrior, está Sage y están, este, este, Dicharachero, ¿cómo se llama? El de Guadalajara, que se me olvida su nombre. Está muy bueno el debate, muy bueno. Creo que ahí se han dicho las cosas más serias, más exactas de la crisis de esta selección, del Jimmy Lozano, de la Bomba Rodríguez y de todos estos tarugos que dirigen el gran negocio que es el fútbol mexicano y la selección. Le recomiendo, David Medrano se llama, le recomiendo... Ya va para el tercer programa, este es el tercer programa, ¿no? El primero, páselo usted por boba, porque es con Hugo Sánchez y es puro yo-yo, yo-yo, yo-yo. El segundo estuvo muy bueno, y este de anoche, porque es los lunes en la noche. Pero la ventaja es que si usted no lo ve, yo estaba viendo la... la... Ah, por cierto, no hablamos de, de la semifinal de ayer, que estuvo bastante, bastante descafeinada. Mucho peloteo, mucha lucha sorda, y al final un gol precedido de una falta, porque siempre es así... Siempre ha sido así. Tigres ha avanzado, le ha ganado clásicos de temporada regular, le ha ganado liguilla, le ha ganado en la final, siempre con goles precedidos de una falta o le han dejado de detectar algo al montar, pero siempre con un factor arbitral a favor de Tigres y perdón que lo diga, eh. Yo casi nunca hablo, pero pues me sugirieron hoy que, que tocar ese tema. El partido estuvo azul, entre azul, nada, nada digno de una semifinal, gran entrada. 1-0 y Tires a la final con América. Se define el estado universitario la próxima semana. Este, Les decía, el programa de En Caliente es los lunes por la noche. No sé si 8 o 9 de la noche. Pero la ventaja es que queda grabado en YouTube. Y si usted sigue a Martinoli, sigue al el Warren, ellos lo publican inmediatamente por la noche. Entonces, son sugerencias para que usted vea, vea buenos contenidos. Soy Mario Ortega. <coughs> Hasta aquí me dio la garganta. Eh, Pues que gane México, ¿no? O que no gane. O que pase lo que tenga que pasar. Abrazo de gol hasta mañana.